0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 8. Oktober und das sind die BILD-Hop-Meldungen. Angebliche revolte verraten, Putins Koch zettelt Machtkampf an. Auswärts macht Bremen, Werder zieht am BVB vorbei. Wilde Musk-Theorie, Marxisten sind schuld, dass meine Tochter nicht mit mir redet. Es sind schon einzigartige Aufnahmen, die da am Donnerstag aus dem Westen Russlands an die Weltöffentlichkeit gelangt sind. Meuternde russische Soldaten, die sich dem Befehl widersetzen, in die Ukraine verlegt zu werden. Alles in allem zeigt das Video den unfassbar schlechten Zustand, in dem sich die russische Armee und vor allem die jüngst mobilisierten Einheiten aktuell befinden. Doch es gibt einen weiteren, vielleicht noch wichtigeren Aspekt, der nicht auf den ersten Blick klar wird. Denn die Regelsführer der mobilgemachten Soldaten haben etwas an sich, das sie verdächtig macht. Sie verhüllen ihre Gesichter mit Sturmmasken, haben bessere Uniform und Waffen als die meisten anderen Männer und mindestens zwei von ihnen tragen die Abzeichen der Privatarmee Wagner von Putins Koch Kriegsherr Jevgeny Prigoshin, der sich ja seit Wochen als starker Mann hinter Diktator Putin präsentiert. Viele dieser Indizien deuten darauf hin, hier handelt es sich weniger um einen echten Anti-Kriegsprotest russischer Soldaten, sondern das Video ist vielmehr Ausdruck eines innerrussischen Machtkampfes zwischen den verschiedenen Militärbefehlshabern unter Diktator Putin. Denn Evgeny Prigoschens Gefolgsleute versuchen schon seit Wochen, Verteidigungsminister Sergei Shoigu und Teile des russischen Generalstabs des Amtes zu entheben, die sie für eine zu friedliche Vorgehensweise in der Ukraine verantwortlich machen. Der Werder-Wahnsinn geht weiter. Niklas Füllkrug schießt die Bremer mit seinem späten Elfmeter-Tor zum 2-1-Sieg in Hoffenheim. Und das vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick, der live im Stadion dabei war, um den Bremer Torjäger unter die Lupe zu nehmen. Top für Werder. In der Tabelle übernachteten die Bremer durch den Sieg auf Platz 4, schoben sich zumindest vorerst am BVB vorbei. Auswärts macht Werder von fünf Spielen in der Fremde gewann die Norddeutschen. Drei Partien spielten zweimal immerhin unentschieden. Brems Trainer Ole Werner sagte, es war nicht unser bestes Spiel, aber wir sind bei uns geblieben, haben auf die richtigen Momente gewartet und genutzt. Ich bin sehr zufrieden, wie meine Mannschaft aufgetreten ist. Lange sah es nach einem Remis aus. Dann kommt Weiser nach Foul von Soki im Strafraum zu Fall. Elf Meter. Weiser sagte, sieht komisch aus, aber er zieht mir das Bein weg. Füllkrug verwandelt in der 88. Minute locker ins rechte Eck und schießt sich in Richtung WM mit Flix DFB 11. Für Hoffenheim ist es die erste Heimniederlage der Saison. 68 Tage nach dem verlorenen Finale gegen England haben unsere Fußball-EM-Heldinnen ihr erstes Heimspiel nach dem so begeisternden Turnier absolviert. Bei der Neuauflage des Halbfinals gegen Frankreich steht am Ende ein 2 zu 1 Erfolg. Dank Torjägerin Alexandra Popp. Aus dem Nichts schlägt Poppy kurz vor der Pause zu. Einen Eckball wuchtet sie per Kopf zum 1 zu 0 ins Netz. Beim Jubel schreit sie ihre ganze Freude heraus und bald die Faust ARD-Expertin Nia Künzer. Man merkt, sie ist schon wieder voller Adrenalin. Nach der Pause vollendet Pop eine sehenswerte Kombination zum 2 zu 0 Poppelpack. Frankreich kommt nur durch einen von Assayi verwandelten Foulelfmeter noch zum späten Ehrentreffer in der 85. Minute. Am Ende steht also der verdiente 2 zu 1 Sieg für Deutschland. Fast 27.000 Zuschauer in Dresden sorgen von Beginn an für eine tolle Atmosphäre, tolle Geste auch. Beim Einschwören vor der Partie liegt das Trikot der verletzten Julia Gwin, Verdacht auf Kreuzbandriss, im Mannschaftskreis. Die Attacke von Klimakaoten der Gruppierung Letzte Generation auf die weltberühmte sextinische Madonna im Dresdner Zwinger hatte vor einigen Wochen für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt werden die Täter wohl zur Rechenschaft gezogen. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden wollen auf tausende Euro Schadenersatz klagen. Am 23. August hatten sich Jakob B. und Maike G. mit Sekundenkleber am Rahmen von Raphael Sixtinischer Madonna geklebt. Die Aktion verursachte nach Angaben der SKD am vergoldeten Rahmen des über 500 Jahre alten Meisterwerks 5000 Euro Sachschaden. Zudem sei durch die Schließung der Gemäldegalerie ein Einnahmeverlust von 7000 Euro entstanden. Die SKD werden den eingetretenen Schaden von insgesamt ca. 10.000 bis 12.000 Euro gegenüber den beteiligten Personen zivilrechtlich geltend machen, so das sächsische Innenministerium. Sachsens Kunstministerin Barbara Klepsch sagte zu BILD, die Attacke auf die Sixtinische Madonna ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Es ist daher ein wichtiges Zeichen, dass die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden hier auch den eingetretenen Schaden gegenüber den beteiligten Personen zivilrechtlich geltend machen, sagte Klepsch. Musik so kann man sich auch aus der Verantwortung stehlen. tech Elon Musk hat keinerlei Kontakt mehr mit seiner 18-jährigen Tochter Vivien. Gegenüber der Financial Times gab er Neomarxisten dafür die Schuld. Sie hätten die Kontrolle über Eliteschulen und Universitäten übernommen. Es ist totaler Kommunismus. Wenn du reich bist, bist du böse, sagte Musk. Vivian Jenna wilson die als Xavier Alexander Musk geboren wurde, hatte im Juni angekündigt, ihr Geschlecht und auch ihren Namen zu ändern, um nicht mehr mit ihrem berühmten Vater in Verbindung gebracht zu werden. Der Milliardär scheint darüber aber nicht besonders traurig zu sein. »Vielleicht ändert sich unsere Beziehung wieder. Mit meinen anderen Kindern verstehe ich mich gut. Man kann sie nicht alle für sich gewinnen,« sagte er. Auch zum neuen Geschlecht von Vivian äußerte er sich, ich unterstütze Transgender absolut, nur diese ganzen Pronomen sind ein Albtraum. Neben seiner Familiensituation äußerte sich Musk auch zum Kaufprozess von Twitter. Er bekräftigte, die Plattform erwerben zu müssen, um die Meinungsfreiheit zu stärken, die von den politischen Linken immer weiter eingeschränkt werden würde. Das Feindbild scheint für den Unternehmer klar zu sein, egal ob es um private oder berufliche Dinge geht. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Der französische Präsident Emmanuel Macron hat einen 100 Millionen Euro umfassenden Hilfsfonds für die Ukraine angekündigt. Wir haben auch die Entscheidung getroffen, einen Sonderfonds einzurichten, der es der Ukraine im Bedarfsfall ermöglichen wird, die Materialien, die sie am dringendsten benötigt, um ihre Kriegsanstrengungen und ihren Widerstand gegen russische Angriffe zu unterstützen, direkt bei unseren Industrieunternehmen zu kaufen, sagte Macron am Freitag nach Abschluss eines informellen EU-Gipfels in der tschechischen Hauptstadt Prag. Auf die Frage nach der Gefahr einer nuklearen Eskalation mit Russland mahnte der französische Staatschef zur Vorsicht. Wir alle müssen sehr vorsichtig sein. Wir sind hier, um der Ukraine beim Widerstand zu helfen. Es müsse so schnell wie möglich zu einer Deeskalation kommen. Hilfspaket wegen Energiekostenschock. Hannover gibt 4 Millionen Euro für Vereine in Not. Mit einem Hilfspaket über bis zu vier Millionen Euro will Hannover Vereine, Kitas sowie kulturelle und soziale Einrichtungen in der Energiekrise unterstützen. Wir wollen die Strukturen in dieser Stadt erhalten, erklärt OB Belit Onay. Unterstützt werden Institutionen, die schon jetzt städtische Zuwendungen erhalten. Sie können bei der Klimaschutzagentur Beratungen zum Energiesparen kostenlos in Anspruch nehmen und über den Inner City Fonds pro Klimamittel für Mikroinvestitionen beantragen. Wenn Einrichtungen ihr Dach für Photovoltaikanlagen zur Verfügung stellen, erhalten sie bei Inner City einen Stromrabatt direkt ab dem Zeitpunkt der Genehmigung geraten Vereine in finanzielle Engpässe, gewährt die Stadtverwaltung eine Liquiditätsbrücke, indem die Zuwendungen als Vorschuss ausgezahlt werden. Für existenzbedrohte Institutionen soll es einen Nothilfetopf über 3,5 Millionen Euro geben. So sollen Lücken geschlossen werden, die Bund und Land mit ihren Entlastungen nicht anbieten. Prominente Sammelklage. Wurden Prinz Harry und Elton John illegal abgehört? Prinz Harry, Popstar Elton John und weitere britische Prominente haben eine gemeinsame Klage gegen den Verlag, der Mail on Sunday und der Daily Mail eingereicht. Worum geht es? Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstagabend unter Berufung auf die Anwaltskanzlei Hamlins meldete, geht es um mutmaßliche Eingriffe in die Privatsphäre der Kläger. Die Gruppe habe überwältigende und äußerst verstörende Beweise, dass sie Opfer einer kriminellen Aktivität und schwerer Verletzungen der Privatsphäre wurden, zitierte PA aus einer Mitteilung der Kanzlei. Unter anderem sollen den Klägern zufolge Privatdetektive im Auftrag der Journalisten Abhörgeräte in Autos und Wohnungen installiert haben. Auch sollen angeblich auf unrechtmäßigen Wegen gesundheitliche und finanzielle Informationen der Kläger eingeholt worden sein. Der beklagte Verlag Associated Newspapers Limited wies die Anschuldigungen umgehend zurück. Montag wird abgestimmt. Hannelore Elsner Platz an der Bockenheimer Warte. Sie zählt bis heute zu den größten deutschen Schauspielerinnen, wirkte in über 220 Film- und TV-Produktionen mit. Außerdem war sie Frankfurterin mit Leib und Seele. Deshalb soll künftig ein Platz in ihrer Stadt den Namen von Hannelore Elsner tragen. Sie lebte zuletzt hier im Westend, das sie liebte und ging gerne im Grüneburgpark spazieren, erklärt Initiatorin Susanne Touré. Für uns kann es da auch nur einen Platz geben, der ihrem Leben und Wirken gerecht wird, den Platz an der Bockenheimer Warte. CDU, SPD und Linke haben drei Jahre nach dem Tod der Grand Dame des deutschen Films den Antrag gestellt, über den am Montag in der Sitzung des Ortsbeirates entschieden wird. Die Ortsbeiräte entscheiden das selbst, da sie die Hoheit über die Straßenbenennung innehaben, erklärt Touré. Da auch Grünen-Chefin Katrin Klaus signalisiert hat, dafür zu stemmen, denke ich, dass wir es schaffen. Schon wegen Elsners Wirken in der Stadt. Nach Bayreuth-Randale jetzt Auswärtsverbot für Dynamo-Fans? Dresden-Boss rechnet mit eigenen Fans ab. Dynamo Dresden zeigt nach der Schande von Bayreuth klare Kante. Es gibt keine Rechtfertigung für die Vorkommnisse. Das war blanke Anarchie. Jetzt müssen neue Spielregeln aufgestellt werden. Dabei darf es keine Tabus geben, so Dynamos Geschäftsführer Jürgen Wehlend. Erste Konsequenz, für das Auswärtsspiel in Essen gibt es keinen freien Kartenverkauf für den Gästeblock. Wahrscheinlich wird Dynamo in diesem Jahr sogar ganz auf Auswärtsfans verzichten. Wehlend, es spricht vieles dafür, dass wir nicht mit Fans nach Mannheim und Wiesbaden fahren. Zudem sieht sich der Verein in der Pflicht, der Spielvereinigung Bayreuth zu helfen. Dort wurden unter anderem eine Imbissbude, mehrere Kassenhäuschen und Toiletten komplett zerstört. Weland: vielleicht wäre es mal ein Beitrag von den Fans zu sagen, wir kommen nach Bayreuth und reparieren den Schaden. Am Dienstag will der Verein mit der aktiven Fanszene über weitere konkrete Maßnahmen sprechen.